0: Advertencia. Algunos de los relatos pueden contener material que sea sensible para algunas personas. Se recomienda discreción. La credibilidad de algunos hechos que podrían ser inexplicables se deja al criterio del espectador. Antes de comenzar, deseo que tengas un buen día, tarde o noche, en donde quiera que te encuentres. Y espero que disfrutes este contenido. Sin más que agregar, comencemos. Una noche. De finales de agosto del año de 1974, Johnny Chambers y su hijo de 10 años, John, viajaban por las montañas al norte de Presidio, Texas, cuando vieron una luz brillante en el cielo que tenía el aspecto de la mitad de un amanecer brillante, pero parecía tener nubes sirvientes y colores azul, púrpura y rojo. Chambers se detuvo y se dedicó a observar el evento, fascinado por la inusual vista que cubría buena parte del horizonte. Supuso que se trataba de una especie de accidente en las montañas de México. Se fue a su rancho, y como no escuchó a nadie hablar de eso en los días siguientes, se olvidó de eso. El condado de Presidio se encuentra a 92 kilómetros de la población de Coyame. En este episodio, hablaremos del incidente de Coyame de 1974. Coyame, Denominada oficialmente como Santiago de Coyame, es una localidad del estado de Chihuahua, localizado en la zona este del estado de Chihuahua en pleno desierto. Es una pequeña población, con solamente arriba de 700 habitantes. La historia del incidente de Coyame es esta. La noche del 25 de agosto de 1974, aunque algunas fuentes mencionan que sucedió el día 24, una avioneta que provenía del Paso, Texas, y que aparentemente su destino era la Ciudad de México, ubicada a 1555 kilómetros de distancia, se estrelló con un objeto volador no identificado y ambas aeronaves cayeron en las cercanías de la población de Coyame. Aproximadamente a las 2207 horas, una división del Sistema de Defensa de Estados Unidos, ubicada a 500 millas de Coyame, detecta la presencia de una aeronave no identificada cruzando el Golfo de México a una velocidad de 4.000 km por hora y volando a una altura aproximada de 2.300 metros. Se descartó de manera inmediata que fuese una nave hecha por el hombre. Se pensó que quizás se trataría de un meteorito, teoría que también se descartó, ya que cuando dicho objeto estaba cerca de Corpus Christi en Texas a las 10.09, súbitamente cambió de dirección y se comenzó a acercar al territorio mexicano. Cruzó el, pro, cruzó el poblado de Brownsville y se internó en territorio mexicano con dirección a Monterrey en el estado de Nuevo León. El radar estadounidense todavía continuaba monitoreando la señal, al mismo tiempo que una avioneta estaba en rumbo a la Ciudad de México procedente de El Paso, y lo impensable sucedió. La avioneta y el ovni colisionaron. A las 8 de la mañana del 26 de agosto, aproximadamente, nueve horas después de la colisión, comenzó una búsqueda por parte del ejército mexicano para recuperar la nave. Mientras que del otro lado de la frontera, la inteligencia de los Estados Unidos comenzaba a ponerse en acción, para que a las 10.35 de la mañana lograran interceptar las señales y mensajes de radio del ejército mexicano. Los restos de la nave están esparcidos cerca de la población de Coyame. Sin embargo, cuando escucharon el siguiente mensaje, se quedaron impactados. Encontramos algo que no parece un avión. Algunas fuentes aseguran que el ejército encontró una especie de platillo color plata, sin marcas ni rasguños y sin rastro de que hubiera vida en su interior, pero con dos abulladores, probablemente originadas por la colisión con la avioneta y por la colisión de su caída tierra. Inmediatamente el ejército mexicano declaró un silencio de radio para cesar todas las comunicaciones por ese medio. Mientras esto pasaba, Estados Unidos ofrecía ayuda al gobierno de México para proponer asistencia y asesoramiento en la recuperación del platillo. El gobierno mexicano aparentemente se negó, diciendo que lo único que tenían en su poder eran los fragmentos de la avioneta y nada más. Los estadounidenses no lo soportaron y de inmediato armaron un equipo de reconocimiento en Fort Bliss, Texas, ubicado solo a 19 kilómetros de Ciudad Juárez. Este equipo, además de contar con varios hombres preparados para entrar en acción, contaba con cuatro helicópteros. Aviones norteamericanos de reconocimiento sobrevolaron la zona donde estaba el objeto a baja altura y vislumbraron lo que parecían ser cuerpos humanos y asumieron que algo extraordinario había sucedido a las 2.38 de la tarde del 27 de agosto, la orden fue dada. Sin saber mucho de lo sucedido, el equipo estadounidense ingresó a territorio mexicano al lugar donde estaba el misterioso platillo y los cuerpos de los soldados mexicanos. Fue tanta la rapidez y la organización con la que actuaron que quedó claro que ya habían hecho misiones parecidas anteriormente. Vestidos con trajes especiales de protección de riesgo biológico los soldados norteamericanos se acercaron a lo que quedaba del convoy de reconocimiento mexicano y se encontraron con una escena terrible. Todos los soldados habían muerto. Se manejaron algunas teorías. La más popular dice que los soldados se habían expuesto a una bacteria o agente biológico de origen desconocido que les ocasionó la muerte. De inmediato, el equipo se puso en acción. Vestidos con sus trajes de protección, Asegura, aseguraron al platillo con cadenas y lo engancharon en un helicóptero para que se lo llevara y posteriormente se dedicaron a eliminar la evidencia que había quedado de una manera macabra. Juntaron lo más posible los vehículos del convoy mexicano, los restos de la avioneta y los cuerpos de los soldados mexicanos para hacerlos estallar con inmensas cargas de explosivos. Terminada la misión, procedieron a regresar a su base. El disco recuperado se libera del helicóptero y se coloca en un camión sellado que se dirige hacia Atlanta, ciudad capital de Georgia. Viaja por carreteras secundarias antes de ser finalmente transferido a una base de la Fuerza Aérea Desconocida, aunque algunos señalan que dicha base podría ser la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson, ubicada en el condado de Greene, en Ohio. Todo el equipo, personal y equipo militar involucrado fue descontaminado al llegar a los Estados Unidos. El disco capturado no tenía puertas o ventanas visibles. Su superficie era como de acero plateado pulido, sin medios visibles de propulsión o luces externas. No había marcas, pero dos áreas de la superficie mostraban daños. Un agujero de aproximadamente 30 centímetros de diámetro y una abolladura de aproximadamente 5 centímetros de ancho. No hubo información sobre los cuerpos recuperados de la aeronave civil o del extraño disco. También se desconoce la causa de la muerte del equipo mexicano de recuperación, aunque como dijimos, se especuló que se liberó un virus microbiano o químico, también se especula que fue el equipo de reconocimiento estadounidense quienes los mataron. El incidente de Coyame a menudo es comparado con el incidente que sucedió en Roswell, Nuevo México, en julio de 1947. Algunos de los residentes mayores de Coyame, entrevistados a principios de los años 2000, aún recordaban a las tropas moviéndose por la ciudad, y otros recuerdan los restos de una avioneta todavía en llamas. Pero desafortunadamente, no hay mucha evidencia que respalde la veracidad del incidente de Coyame. Solo los relatos que se han ido pasando de generación en generación por parte de sus habitantes. Los gobiernos de México y Estados Unidos nunca han admitido que haya sucedido algo, y parece que no hay documentos de las fuerzas aéreas de ambos países que hayan reportado el accidente del la aeronave civil. Los investigadores estadounidenses de OVNIS, Noé Torres y Rubén Uriarte, hablaron con ciertas de personas en Coyame, y sus alrededores, y encontraron pocos testigos. También descubrieron que un misil Pershing estadounidense de 1967 se había desviado y se había estrellado en el, la misma área del desierto de Chihuahua, cerca de donde supuestamente se había estrellado el objeto de 1974. También señalaron que en 1980 las autoridades militares mexicanas estuvieron involucradas en el norte de Coyame recuperando narcóticos y dinero de la droga, esparcidos por el paisaje desde un avión en una operación fallida de drogas. Ahora bien, ¿Por qué sale el tema de operaciones del crimen organizado? Esto es debido a que muchos aseguraron que la avioneta que colisionó con el OVNI era un modelo Cessna, y este tipo de avioneta es una de las favoritas para las organizaciones delictivas debido a que se emplean como transporte de narcóticos y estupefacientes. El hecho de que no existan registros tangibles de este pequeño avión es particularmente preocupante para quienes lo investigan seriamente pero parece que muchos investigadores lo pasan por alto. Los planes de vuelo y las investigaciones de aviones derribados dejan atrás hechos verificables. ¿Podría la falta de hechos verificables para el pequeño avión en el caso de Koyame ser parte de todo el encubrimiento? Los detractores tienen las siguientes teorías. El espacio aéreo alrededor de Koyame es una ruta conocida por narcotraficantes. Y si uno de los aviones de masejería tuviera que realizar un aterrizaje de emergencia, si la policía mexicana e incluso el ejército se presentaran a investigar, podría haber terminado en violencia con bajas en ambos lados, y de ahí la historia de los soldados muertos en el desierto. La novela de The Andromeda Strain de Michael Crichton se publicó en 1969 y la película homónima se estrenó en 1971. La historia de la novela tiene un extraño parecido con el incidente de Coyame de 1974, ya que en la película se menciona de la colisión de un satélite en una ciudad en donde todos mueren posiblemente por la liberación de un germen extraño y los militares trasladan al satélite en un lugar secreto para estudiar el organismo. Pero también sabemos que en aquellos años de 1970 no era difícil ocultar evidencia debido al hermetismo con el que Estados Unidos ha manejado el tema OVNI y el hermetismo con el que México ha manejado el tema del crimen organizado. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el incidente de Koyame, ¿crees que, de, crees que en verdad pasó? ¿O piensas que solamente es una gran historia? Siéntete libre de compartir tu opinión.